0: Стратегия. С Анной Шафран.
1: Здравствуйте, друзья. Это вести. ФМ в студии Анна Шафран. И с нами на удаленной связи Семен Аркач Багдасаров. Семен Аркач, здравствуйте.
0: Добрый день.
1: Напомню, друзья, вам наши контакты. СМС-портал короткий номер 5533. Со слова «Вести» начинайте свои сообщения. И WhatsApp, Viber, плюс 7903-176363. Сюда можно писать бесплатно. Подписывайтесь, друзья, на телеграм нашей радиостанции. «Вести-ФМ» первое о главном, поэтому надо и в телеграме следить за новостями с помощью э, нашей радиостанции. «Вести-ФМ» называется наш канал. Латиницы в одно слово «Вести-ФМ плюс». Вот так, «Вести-ФМ плюс». У Семена Аркадьевича очень интересный канал, называется называется в телеграме. По-русски набирайте и подписывайтесь, друзья, прямо сейчас. Ну а мой канал называется Шафран по-русски, тоже можно набрать и подписаться. Семен Аркадьевич. Yeah. Коронавирус коронавирусом. Это понятно, мы об этом слышим каждую минуту, каждого часа, каждого дня. Но дело ведь в том, что эта ситуация совершенно не отменяла всей другой напряженности, которая существует в самых разных точках планеты и в частности в Сирии о которой мы какое-то время говорили довольно активно, а сейчас как будто бы все это ушло на второй план, но ведь в чем парадокс заключается? Люди гибли и продолжают гибнуть в горячих точках, в то время как складывается ощущение, мало это начинает заботить человечество, в то время как все борются с вирусом и положены на это все силы. Кстати говоря, с моей точки зрения, голос разума в лице многих врачей наших известнейших, к сожалению, не все хотят слушать. Наверное, так человеческая психика устроена, что там, разную информацию, вызывающую там, страхи и панические настроения, употреблять гораздо более просто. А вот думать это сложнее. А я призываю всех думать и смотреть на статистику. Друзья, я думаю, что Семен Аркадьевич в этом со мной солидарен.
0: Конечно, конечно. Надо. Я думаю, очень надо спокойно посмотреть на ситуацию. Я чем больше слушаю специалистов по борьбе с этим явлением... да тем меньше понимаю вообще, что происходит, за исключением, конечно, когда практики говорят, которые каждый день этим занимаются, да? Но при этом я абсолютно согласен, потому что так можно довести психику человека до какого-то совсем предела какого-то, да? Значит, при этом мы думаем, что весь мир борется с этим явлением, и, ну, вот как бы как в разной степени успеха. А война действительно продолжается, как ты говоришь, в Сирии тоже. Война идет, идет на всем севере, значит, Сирии, на северо-западе, на северо-востоке продолжается, да, не такие интенсивные, которые были месяц назад, но они есть, столкновения между различными группировками, и, естественно, сирийской правительственной армией и так далее. Никто это не отменял, хотя эпидемия этой болезни есть и в Сирии, да, есть и в других странах. Вот в Турции, например, на сегодняшний день официально данные свыше 27 тысяч заболевших, да, там, значит, почти каждый день заболеют по, по 3 тысячи, но ну, как бы при этом процесс идет само собой и поневоле задаешь вопрос и что будет потом после этого, а будет потом все то же самое? Ничего не поменяется. Когда я слышу какие-то там философские размышления, а что вот вот завтра закончится эта эпидемия, все сядут за стол, все начнут мириться. Да ничего этого такого даже близко не будет. Да? Наоборот, надо сейчас думать, как дальше выходить из стольной ситуации. Из той же ситуации в Сирии, где нам нужно, без всякого сомнения, очень серьезные политические реформы, чтобы провела власть сирийская. Для этого им надо подсказывать, чтобы они не стояли на месте. Потому что есть большая значит, перечень, разных проблем политических, экономических, без серьезной политической э, реформы, которая будет заключаться для переспределения власти, возможности пересмотра значит, устройства государства, которое придет в конечном счете к успокоению ситуации, да, возможность создания ситуации, такой ситуации, когда будут реальные инвестиции и будет реальный мир, это очень важно. И поэтому сейчас надо работать над этим.
1: Семен Аркадьевич, ну вот давайте сделаем акцент на том, что человечество, в принципе, существует по одним и тем же законам на протяжении тысячелетней истории. И что циничный подход в политике, он как исповедовался, так и дальше будет исповедоваться. И, как вы верно заметили, мне просто вот Кажется, что надо сделать на этом акцент. Ничего действительно в подходах не изменится и после того, как вся эта история коронавирусная закончится. Потому что циничные государства как блюли свои интересы, все будет абсолютно точно так же. Именно в этой связи мы должны не забывать о каких-то фундаментальных и серьезных вопросах и процессах, которые разворачиваются на наших глазах. Вот в связи с этим вопрос. А если поподробнее посмотреть на то, что сейчас происходит в Сирии на севере и как Турция себя ведет?
0: Ну, Турция идет у них, я как сказал, тоже в стране эпидемия, Но они, кстати, если у нас старше 65, запрещен, значит, не тоже запрещено, ограниченный выход на улицу, что называется, то у них моложе 20. То есть там, но при этом, давай, честно говоря, те группировки, которые обстреливают значит, позиции Сирийской арабской армии, другие там совершают деяния, за ними, конечно, за всеми стоит Турция. Это очевидная вещь это и снабжение боеприпасами и продовольствиями, техникой и так далее. Да? То есть, Пока это идет в таком э, вялотекущем процессе, хотя можно ли назвать вялотекущий процесс, когда при всем том гибнут люди? Да Нет, конечно. Да? И мы вполне можем ожидать, что по окончании какого-то времени будет новый всплеск очень серьезных активностей боевой с участием Турции. Но думать, что этого не будет, это нельзя делать. Я еще раз говорю, нам сейчас надо думать в это время. Значит, как сделать так, чтобы было замирение в Сирии Конечно? Вот я сейчас очень, как говорится, время есть, что называется, да, к сожалению, или как, я сейчас, вот часто мне Владимир говорит, ты знаешь, что надо бы написать книгу, да, где обобщить, Опыт, а как же происходило национальное примирение вот со времен борьбы с Басмайшем, гражданская война в Таджикистане, в которой значит, стабилизация, в которой я активно участвовал, в Афганистане во время наших войск. Обобщить все это и с учетом специфики Сирии, и что-то предложить. Потому что зачастую мы все думаем, что вот кто-то очень умный сел, значит, написал что-то, и так и будет без учета, без учета опыта того, что было уже давно. Да, то, что было написано кровью. Да, не просто так, значит, да. И вот это, в общем-то, и предложить, потому что э, все должно сказать из реалии. Если ты помнишь, что пять лет назад, там чуть, чуть, может быть, поменьше, у нас на полном серьезе обсуждалась такая странная конституция Сирии. Кто ее там придумал, мне трудно сказать. Но на полном серьезе, например, предлагалось исключить из конституции Сирии понятие о шариате, которое было и при хафизиасе и так далее, никому не мешало, да. Но к чему это может привести? Я вот буду сейчас, э, мы будем с тобой разговаривать, я расскажу, как это было во время Борьбы с Басмачтем и так далее. К чему приводил я отдельный... То же самое, что и в Сирии сейчас. Да? Значит, Или предлагали брать из названия сирийско-арабской республики слово арабское, хотя большая часть населения считает себя арабами. И многие другие странные вещи. Да? Вот чтобы этого не было, вот я сейчас вот работаю над этой мыслью. Спасибо Владимиру, он мне ее подсказал. Хотя что учебник, наверное, должен быть с грифом для служебного пользования. Но я надеюсь, для служебного пользования не будет. Для служебного пользования я и так много написал. Это, кстати, это, ну, что, там, экземпляров 500 делаешь там, для как, какой-то очень узкой группы. Я хочу именно сделать так, чтобы многие это посчитали. Да? Потому что, ну, вот, например, возьми опыт борьбы с бас -мач. У нас об этом опыте забыли. Да? В свое время э -э, очень активно пытался э -э, этот опыт, наработанный в эти годы, переложить на э -э, процесс... Э -э, Примирение в Афганистане генерал-майор Шершнёбл Леонид Иванович, это человек, который сыграл в моей жизни большую роль, это в то время первый заместитель начальника управления спецпропагандой, в свое время, во время ввода советских войск в Афганистан, он значит, был начальником отдела туркистанского Туркестанского округа в системе которой впоследствии я его с легкой руки служил, да, так сказать. Вот. Он, он, Мы с ним познакомились при очень интересных ситуациях. Он был очень большим руководителем. А я был всего скромный слушатель военно-пальчинской академии. Как у произошло, это не буду рассказывать. И именно вот тогда мы начали с ним обобщать этот опыт огромный. И был, кстати, один очень курьезный случай. Да? В библиотеке Академии потекла крыша. И надо было перебрать книги, которые пострадали. И мне в руки попалась уникальная книга. Книга, она называлась «Туркестанцы». Ее написал значит, бывший помощник командующего Туркестанского военного округа. Но это как сейчас зам командующего округа. Да? Мелкомов Яков Аркадьевич. Который сыграл огромную роль в, в значит, подавлении Басмачество реализации э, целого плана советского правительства, причем о, значит, э, значит, э, я бы активно такие операции, как ввод советских войск в Афганистан в 1930 году, разгром Ибрагим Бега, крупнейший, крупнейший руководитель в Восточной Бухаре, это нынешний, большая часть нынешней территории Таджикистана. И разгром значит, такого крупного деятеля, уже туркменского значит, деятеля из племени Иамуда Сердара Джунаид Хана. Значит, это два самых крупных руководителя, да. Ну, впоследствии он был репрессирован, э -э, его обвинили в военно-фашистском заговоре, так сказать, да? и, как многих тогда крупных военных руководителей, он 15 лет провел на Колыме, Человек южного типа, да, родивший, выросший значит, в южных краях. А впоследствии он был реабилитирован. И звание, ему было возвращено звание уже к тому времени, в 2004 году, генерал-лейтенанта. Я помню, когда Леониду Ивановичу я эту книгу отдал, так сказать. Да, он потом в 30-м время был в Афганистане с, с Варениковым. Они в генерал армии работали там. значит, Он говорит, когда я ему показал, он пришел в ужас. Он говорит, слушай, а что мы тут делаем? Что мы что-то сочиняем? Напомню, это было уже где-то так, 85-86, ну где-то 6-7 лет уже войны. Да? Тут уже все написано, как, что надо делать, как вести, значит, как договариваться, как все прочие дела. Да? То есть это была забытая, забытая, забытая ситуация. И я уже, наверное, могу сказать, все-таки много лет прошло. Потом после войны в Афганистане вышла книга «Опыт ведения боевых действий в Афганистане». Там был раздел политического регулирования. Один товарищ, не буду его называть, я его хорошо знал, написал, что вот опыт борьбы с басмачством в Афганистане значит, ну, типа не, не подходил. Да? Я помню возмущение Леонида Ивановича, он, к сожалению, тогда уже не служил там, по целому ряду причин. К сожалению, сейчас нет живых. Да? Так вот, Значит, мы с ним очень много на этом работали и пытались что-то сделать в этом направлении. Первое, он, а я как бы ему помогал, скажем так, да. Я впоследствии, когда был уже депутатом Государственной Думы, человек очень активно, он приходил ко мне и предлагал много разных интересных вещей, да. Вот такой, знаешь, пассионарный, пассионарный человек, один из тех немногих людей, который в моей жизни, как я говорю, сыграл большую, большую значит, роль. Так вот, что же происходило в те годы? Это вот к тому сейчас я хочу... Продойти потом к сирийской проблематике. Мы думаем, что в Сирии что-то новое происходит. Да нет, ничего нового на самом деле не происходит. Так вот, период борьбы с басмачством с, э, на территории э, Средней Азии, да, значит, Туркестанского края, как тебе пора назвал, было очень упорным. Оно в Истане было значительно более упорно чем война в Афганистане. Я, например, приведу такой факт, что э, на определенном периоде вся территория Восточной Бухары, это нынешняя территория Таджикистана большая часть, как я сказал, контролирует с басмачами. А, как писал наш консул Душанбе, значит, советская власть, так можно и выразиться, да, находилась только в Душанбе. Вся остальная территория была захвачена басмачами и, мало того, он откровенно признает, что большая часть населения, например, поддерживала босмачей. Я в свое время, значит, я вообще, что урожай из Ферганской долины, это одно из центров возникновения этого движения. И всегда к этому тяготил. да. С детства я помню тех деятелей, которые воевали по разные стороны да, они нам много все рассказывали, и так далее. Так вот, я умудрился, была у нас газета «Фрунзовец», это распространился на всей территории Туркестанского военного округа, самого большого округа по территории, ну, не считая Дальневосточного, наверное, да? все среднезиатские государства не входили туда, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, ну, и так далее, да? и опубликовал э, открытое письмо обращения фронза, командующих Ферганским фронтом, э, к жителям Ферганской долины. Оно вот по тем временам, можешь представить, это, да, 90-й год, условно говоря, а, значит, был, носило крамольный характер, мы же все принято были воспитаны на фильмах, где э, в красных революционных шальварах там, и все такое прочее, а тут ну, Фрунзе пишет, что, к сожалению, к сожалению, бойцы Красной армии всегда ведут себя правильно по отношению к местным жителям. Они игнорируют их значит, и религиозные чувства. Мечеть их устраивает, там, конюшни и так далее. Так далее да? И многие люди, босма, местное население, видят басмачей своих защитников. Поэтому он, э, э, говорит, надо коренным образом перестроить все это дело да? и наоборот вернуться к тем традициям, которые были. Ни в коем случае. Нельзя навязывать свои методы мышления, которые... Это я вот говорю сейчас в историческом плане. Ни В коем случае я сейчас не хочу связывать какие-то современные события. К ним мы придем позже. Да? Я хочу, чтобы
1: мне было правильно. Но почему? Понял. Это же опыт, который касается да. фундаментальных вещей. А эти фундаментальные да, вещи, да. они не изменяются на протяжении конечно, веков. Это конечно. Это архетипы сознания. Влияние
0: религиозных деятелей, да. Оно огромное было всегда. Представляешь, люди воспитаны в традиционных ценностях. Друг, вдруг, вдруг к ним приходят и говорят, так, а теперь вы будете жить по другим законам. Шариат, да это не нужно. Ни в коем случае. Я тебе скажу, что до конца 30-х годов в большинстве республик Средней Азии э, многие вопросы решались на основе шариата. Я более того скажу, уже в мою бытность там, в 60-х, 70-х годах тоже, хотя это э, была везде советская власть, советские законы, но власть закрывала глаза тогда, когда многие семейные бытовые вопросы решались на основе шариата. Негласно, по сути незаконно, но все делали вид, что так и надо потому что это тысячелетиями, тысячелетиями значит, было находилось. И вот Фрунзе взялся за коренной перелом. Он мало-то он издавал, дал указания. Кстати, его очень активно как раз помогал Яков Аркаевич Меркулов, который в определенное время в этот момент был командиром первой особой туркестанской бригады, да, сыгравшей большую роль. Значит, он дал команду, чтобы издавались, например, учебники такие для командиров в том числе среднего и низшего звена, для бойцов, где объяснял, что такое трои местного населения чем они живут чем суть проблемы чтобы не было навязывания каких-то значит своих нюансов да пытался на свою сторону перетащить на будем так крупных значит, руководителей басмачества и это ему удалось но ну, в частности вот я родился вырос в городе маргелане там был такой крупнейший в ферганской долине курбаши мадабинбек это 5000 сабель. Это большой большой отряд, да. Да? Вот он удалось ему, знаете, переговоров, разъяснений и так далее, а также обещаниям высокой, очень высокой оплаты, значит, денежками там и так далее, и так далее переманить его в сторону советской власти. И до сих пор, я думаю, где-то в архивах сохранились очень интересный фильм, где, значит, стоит Фрунзе, рядом с ним стоит в таком ну, узбекском халате, типичный, значит, такой узбек, мадаминбек, и принимает парад первого маргиландского кавалерийского полка. Это был еще до недавно было смочи. То есть это предполагал тяжелую, кропотливую работу, главной целью которой было не просто нейтрализовать деятелей технику басмарского движения, а э, сделать так, чтобы они были вместе советской власти едины и вместе, значит, э, воевали против особо, значит, э, непримиримых, так сказать, до конца, да? то есть они встраивались в, 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 в встраивали систему власти. У нас в Ферганской области, например, был в свое время дважды герой социалистического труда, который, да, воевал басмарских отрядов, потом вот, э, значит, стал, вот кем, кем он стал дважды герой социалистического труда. Многие бывших басмачей амнистерных последствий. Воевали в годы в Великой Отечественной на фронтах в составе Советской Армии и хорошо воевали, так сказать, да. Но вот это в результате было очень тяжелой, кропотливой, кропотливой работы, и это удавалось сделать, да? Причем ведь как получилось? Когда, казалось бы, Ферганский фронт был уже вопрос решен, вовсю развернулась, например, борьба на территории Восточной Бухары. Дело в том, что после значит, ликвидации так называемой Бухарского эмирата, в котором сидит Алимхан, эмир Бухары, да? он бежал в Афганистан. Значит, была образована Бухарская народная советская республика, которая очень своеобразная была. Ну, на счастье была Бухарская красная армия, которая то ли на стороне советской власти, то периодически переходила на сторону противников. Была очень непростая ситуация. Как я уже сказал, было время, когда кроме Душанбе на территории нынешнего таджикистана советская власть ничего не контролировала, да? И принимались очень интересные меры, да. Ну, мало кто знает, например, временами, меры, за которые вообще расстреливали, да? Ну, вот, например, когда в Душанбе был полностью обложен советский гарнизон, до 80% гарнизона болело. Это, ну, я, кстати, это происходило на фоне очень серьезной эпидемиологической ситуации средняя. Там всегда была холера, чумавки, временатив и бог знает что. Кстати, я сразу оговорюсь, да, но мало кто знает, когда наши советские войска, 40-я армия была в Афганистане, там тоже много наших бойцов страдало от эпидемии, эпидемии разного рода, да. Ну, такая вещь, как гепатит А, желтуха простонародье, ей переболело официально, насколько я помню, свыше 115 тысяч человек. Еще большое количество людей переболело. более 400 тысяч переболело разными значит, серьезными заболеваниями, типа в числе, холера, там, ТИФ и так далее. Да? Значит, то есть это всегда в, этих, в этом регионе, всегда это было. Но это не мешало проведению каких-то мероприятий. Так вот, возвращаясь, к 20-30 годах. Так вот, был уникальный случай, когда получилось так, что, ну, казалось бы, все, гарнизон уже вот вот будет уничтожен, а на территории Восточной Бухары воевало два круп крупнейших формирования. Это формирование Ибрагимбека, это очень уникальный человек, когда нам много раз хотелось Ахмачахи Масуди, кто-то, как талантливый руководитель моджахета в Афганистане. Я боюсь, что он по сравнению с Ибрагимбеком был никакой. Это человек, который проявил себя как выдающийся организатор, не всякого сомнения, как очень крупный военно-политический деятельность и на территории Средней Азии, и впоследствии в Афганистане, где ему удалось очень много тоже и временно создать нега квазигосударство, государство состоящее из таджиков, узбеков, туркмен и других значит, народов и успешно противостоять Кабулу. Но Это отдельная, что называется, вещь. Так вот, что делает советское командование? Да? А, и следующий отряд, это отряд... Крупный, до 20 тысяч человек, это очень много по тем временам в этом районе, это э, отряд НВР Паши». Энвер, да, это тот «Энвер Паша», который ходил со состав Турецкого триумвариата э, в известный период между Джамал Пашой и, и Халид Пашой, и, и Талат Пашой, извините, да, Джамал Паша, Талат Паша, «Энвер Паша». «Энвер Паша» — это был военный министр, да? Вот, это вот тот, о котором, помнишь, на, какого, на одной из передач у Владимира, в воскресном его упомянул Авадков, это, значит, вот это и есть Паша, который, значит, бежал, впоследствии был в Берлине, потом в Москве, в Москве встречался с Лениным. Заигрывался с советской властью, советская власть заиграла одновременно и с ататюрками с ним, потом выехал в Среднюю Азию и перешел на сторону Сейда Лимхана и Бухары, который объявил его, значит, главнокомандующим мирскими войсками в этом районе. То есть это такая фигура тоже очень знатная, кстати, очень интересная, да, и особенно э, как э, факты его последствий гибель. Так что делает советская команда? Она э, выходит на и брак Бега и говорит: мы готовы, вот как бы, не то что сдаться, нет, сдаваться мы не будем, но мы со всем оружием. Там потом были женщины, да, понятно, да, там семьями были, да. Значит, мы выходим из Душанбе мы все уходим, значит, ну, выходим из Душанбе ты входишь в душан но ты входишь не просто как наш противник, ты входишь, как наш временный союзник, Тебе как бы будут даны права, Бухарская Красная Армия. Красное Армин Бухарской Республики. Да? Значит, и никого ты не трогаешь. И надо должен, никого не тронул. Он дал возможность уйти сотням людей, там, и большому количеству людей и так далее. Что да? привело э -э, значит, бешенство последствий Инвер Паши. Да? Инвер Пашу, между которыми и, и Брагенбеком, Инвер Паши была всегда противоречия, очень серьезное, так сказать. Да? То есть использовал такие методы. Кстати, Инвер Паша был убит очень при интересных ситуациях. А в этом описывает значит, Милкумов. Именно его бригаде, если так можно посчастливилось, уничтожить Инвер Пашу. Да, он пишет в, одной, в своих воспоминаниях, что когда он окружил инверпашу из Москвы ему шли, эти депеши и от Дзержинского, и от Ленина взять живым. Он говорит, ну как взять живым? В те времена горные условия, там очень жесткий бой и так далее, и так далее. Но... В ответственный момент ему пришло телеграмма от Каспара Васканова. Это командующий Туркестанского военного округа, который написал кратко так «Сам думай, сам принимай решение».
1: Семен Аркач, мы сейчас должны прерваться на несколько минут на новости. Продолжим после новостей. С нами Семен Аркач Богдасаров. сегодня в программе. Опять 533 вести это смс портала WhatsApp Viber вайбер плюс
0: 7903-176-363. Стратегия с Шафран.
1: Здравствуйте, еще раз, друзья. С нами сегодня Семен Аркадьевич Багдасаров. Богдасаров, 553320 это наша самоспортал, WhatsApp Viber плюс 793-176363. Сюда можно бесплатно писать. Семен Аркадьевич, слышите нас?
0: Да-да, слышу, конечно.
1: Вот интересно, на самом деле был интересный был ваш рассказ относительно опыта там, борьбы с басмачеством. Это ведь не пустые слова, традиционный уклад. Менталитет, который необходимо учитывать. Потому что э, если э, все это остается за скобками, что мы наблюдаем в итоге? Не работают э, модели, которые работают в одном обществе, если их э, тупо просто и прямо переносить на совершенно другую почву? И, собственно говоря, это ведь то самое, что происходит на Ближнем Востоке сегодня, если мы говорим о политике США. Вот как полагать, Семен Аркадьевич?
0: Ну, значит, я скажу так, что, конечно, я, наверное, увлекся немножко рассказами о конкретной ситуации, но в целом, да, в основе, вот когда речь идет о этих государствах на Востоке, то ломка традиционных ценностей каких-то, приводит к очень серьезным последствиям. Что касается Соединенных Штатов, то Соединенные Штаты капитально, значит, наступили на грабли в Ираке, да, где они пытались сами построить вот такую модель западной демократии с условием иракского общества, да? значит, предлагая там, ну вот, разные схемы устройства государства, которые впоследствии выросли в создание парламентского государства, да, которое до сих пор привело к тому, что Ирак не совсем управляемая страна. И это было сделано в результате очень больших больших потерь со стороны иракского населения. До сих пор никто не может почитать, а сколько же погибло иракцев значит, во время этой самой войны, которая, по сути, до сих пор не продолжается кстати, недавно снова были обстрелы американских баз, некой структуры, называемой себя революционными силами. Трамп снова угрожает нанести удар, там все да, и так далее. Но это как бы сейчас у нас менее интересно, потому что появилась эта эпидемия коронавируса. Да. Вот, и это, то есть, сколько погибло, то ли 900 тысяч, то ли миллион, то ли миллион двести, то ли еще Бог знает сколько людей, да? огромным разрушением привело страну, уничтожение христианского сообщества, уничтожение разных этно-религиозных небольших групп, типа, начать Сабеев и так и так далее, и так далее. Вот ну, не приживается там вот эта западная демократия. В Афганистане не пытаются это сделать. Значит, тоже не приживается, да. Казалось бы, движение талибан не получаешь никакого, значит, помощи извне, по сути, да. 70 тысяч всего-то на пики своего, так сказать, контролируют более 80% территории страны в той или иной форме. Да? Они вынуждены с ними идти на переговор, не работают, Я более того скажу, что когда, пусть так называемая апрельская революция в Афганистане, местные коммунисты значит, пытались тоже переделать, и Тараки, и Кармали, и Амин этим страдал, да, особенно. По, строить по некой на, такому коммунистической схеме, тоже, опять-таки, борясь шариатами, племенными там всякими делами, традиционными ценностями, это приводило лишь к тому, что ряды оппонентов этой власти только росли и становилось все больше и больше, и с ними становилось все труднее и труднее, как говорится, решать какие-то вопросы да, и так далее. Вот, то есть это не работает, обязательно нужно это учитывать. Ну, вот в той же Средней Азии, например, когда мы говорим о политике национального размежения, то есть, по сути, создание государств, которые сейчас существуют, Узбекистан, Таджикистан, Туркмения и так далее. А часть это, кстати, было сделано для того, что это ну, местная элита получила какую-то власть. И на этом фоне привлечь на ее сторону каких-то людей. Когда мы говорим о Сирии, да, вот мы, давай вещи называть своими именами. Но Сирия тоже, ведь как государство, значит, единое вот это государство современное. Оно существует, в относительно недавно, будучи после Первой мировой войны. Под мандатной территорией Франции, а на самом деле Сирия как такое не было. Были отдельные такие квазигосударства. Да, государство Алеппо, государство Друзов, государство э, Алавитов и так далее. Это все вот, вошло в некие границы, так сказать, я бы был как Сирия. Но, по сути, суще... внутри Сирии существуют тенденции, которые э, хотели бы, значит, каждая страна хотела бы иметь какую-то самоуправляемую территорию. Но те же Курды, но ну, бессмысленно их не видеть. Ну, куда делись их 70-80 тысяч формирания, да никуда они не делись, они как там были, так реально контролируют ситуацию. Что с ними делать? Отдавать им американцам, что американцы пользуются этими просчетами, да? а ведь они все это требуют самоуправляемой территории даже автономии не требуют. да? Значит, это есть. Или взять э, территорию компактное проживание друзов, да, значит, э, э, там по факту э, э, они дают возможность призывать свою молодежь в сирийскую армию, но, но. При этом они должны служить только на территории, где компактного расселения друзов. Слушайте, это уже даже не просто самоуправление, это не просто автономия, это уже что-то даже более-более дальнее. Значит, это надо все оформить как-то, как-то обдумать и реально при к ситуациях определить а какие-то границы самоуправляемости. В обмен на что? Ну, те же Курты, значит, в обмен на это и на других каких-то уступок готовы выделить до 30 тысяч, значит, э, э, своих бойцов для создания специального корпуса, который войдет в состав Сирийской армии. Это хорошо или плохо? Это отлично. Это дополнительные ресурсы, которые могут быть использованы для борьбы э, с теми силами, которые вот пытаются там периодически то ли взять Алеппо, то ли обстрелять нашу базу Хрими, то ли еще где-то. Значит, это, это и есть факт, да? То есть мы да, Без этого не получится. Вот делать вид, что одна сила победила вдруг всех всех остальных, но это рано или поздно придет еще к одному более сильному внутри этого государства, потому что население уже будет уставшее от того, что нет политической реформы, нет экономических каких-то подвижек, да? потому что ну, много-то международные институты считают, что в Сирии надо 350 400 миллиардов долларов. Где их взять? Да? То есть, хотим мы того и не хотим, но поэтому пути надо, чтобы сирийская руководство подталкивало. Да. Кстати, в, в, когда было политическое национальное примирение в Таджикистане, а Где оно создавалось, я скажу. Вот оно создалось в Министерстве по делам СНГ в СНГ, не в МИДе, да, не обидится на меня, некоторые товарищи. Да? До сих пор есть документы, подтверждающие: есть. слава богу, дай бог, здоровья бывшего министра по делам СНГ впоследствии вице-премьера страны, зампреда правительства, точнее, Валерий Михайлович Серова, у него 15 апреля, как ты говорил, 80 лет. Надеюсь, я как-то его поздравлю, но надеюсь, не только по телефону. -то. Вот создалось там да. Потом это другое ведомство перехватило, сказал, нет, это наше. Ну сказали, ну ради бога, дальше занимайтесь. Так вот, нам тогда тоже предусматривается, что, например, отряды таджикской оппозиции, так называемые объединенные таджикской оппозиции, на определенные пропорции войдут в систему силовых структур. Да? Им будут представлены определенные место в правительстве да? и так далее. И так далее да? Вот это тоже опыт. Это немаловажный опыт. Надо делиться с властью с реальной силой. И эта реальность должна базироваться еще раз, на традиционных вещах, а не на надуманных да. Вот. И, и, и это очень очень важно. Если это не делать, ну так и будут а вспышки, одни вспышки. Я уже сказал, собственно, бой продолжается, да, интенсивность их не та, но кто знает, что завтра будет. Кстати, в Сирии тоже проблема эпидемии коронавируса, тоже есть. Поэтому. Никуда от этого не денешься, никуда не уйдешь. Другое дело, что это должно делаться на базе очень тщательного изучения всего того, что было в этих локальных конфликтах, о которых мы говорим. Да? Было все очень-очень непросто. Например, многие вопросы по самом примере Таджикистане мы согласовали с иранцами. Да, почему с иранцами? Казалось бы, близко там не было. Дело в том, что часть оппозиции находилась под их серьезным влиянием что мы в свое время допустили опять ошибку, мы, как всегда, у нас есть какой-нибудь вождь, да вот вождь у власти, мы этого вождя поддерживаем, да? а оппозиция не работает. У меня в кабинете, я был начальником управления по трем государствам Таджикистан, Узбекистан и Туркмении, не выходила оппозиция, многих раздражала. Я говорю, нет, ребята, надо идти на национальное примирение, да? потому что иначе это так не получится. Они разные были. В том числе был, например, Тахон Латифи. Это больше сабкор комсомольской правды. Да? Потом правды. Ну, какой он исламист, извините, безусловно. Почему с ними Сангинов, бивший полковника МВД и другие. И один и второй последствий погибли уже после национального примирения. Да? И вот когда мы тут проводили не совсем поверенную политику по отношению к ним, куда они уезжали? Они правильно, они уезжали в Тегеран, где начали начинали с ними работать иранцы. Поэтому в отдельных вопросах мы вынуждены были согласовать этот вопрос с Ираном. В Сирии у нас ситуация чем еще такая непростая? Там мы не просто, там иранцы присутствуют, очень серьезно присутствуют, капитально присутствуют. Их интересы не совпадает с нашими, это очевидная вещь. И в то же время мы не можем отказаться от сотрудничества с ними, в противном случае часть нагрузки, которую они там несут, она ляжет на наши плечи. Хотя есть, конечно, и негатив от этого сотрудничества. Очевидная вещь кто там на Земле работает, прекрасно это, это знает. Да? Значит, надо как-то с ними решать вопрос. А понятно, что и у них есть оппоненты. Это, это Отношения Турции и Ирана исторически сложились тяжело. Сейчас на Ближнем Востоке есть такая проблема, как не проблема, а такая, я бы сказал, Тренд, это называется, да, направление по-русски говоря, как э, арабский национализм. Если раньше он был, был э, в рамках партии Бас, партии арабскического возрождения, то в сирии или в Ираке, кстати, иракская БАС, и Сирийская враждовали, да там какой-то странный социализм хотели строить. Сейчас просто это арабский национализм, суть которого такая. Кто бы ты ни был в расприянии, ты первый араб. Да? И у нас есть два противника, как они считают. Это Турция, которая пытается э, усилить свое влияние, как было во времена Османской империи и нечто подобное. Это не без оснований. И Иран, который также хочет воссоздать такое же влияние, которое было, например, при династии Сейфидов или исторические. Иранцы всегда в этом районе... Э, пытались господствовать еще до исламских периодов, будь это держава парфянов, хименидов или э, Сасанидов и так далее. Да? И эта тенденция очевидная. Многие арабские страны хотели бы играть в эту роль в определенную роль. Те же объемы Арабские Эмираты, которые достаточно далеко продвинулись по этому направлению, вплоть до того готовности предстоит Дамаске и поднимать вопрос о возвращении Сирии, Сирии в лоно арабских государств, в Лигу Арабских Государств. Да? Что, в общем-то, само по себе нормально, потому что они могут тогда как-то участвовать в финансах. То есть, там ситуация в Сирии, на самом деле, еще более сложная. Она сложнее, чем была в Таджикистане, да? Но ну, в Средней Азии это отдельный вопрос. Там, кстати, борьба с басмачством пролилась достаточно долго. По сути, до конца 30-х годов а отдельно небольшие бан-формирования проникали с территории Ирана и Афганистана еще в начале 40-х годов. А в годы Великой Отечественной войны немецкая агентура пыталась Пытался, вот Если бы по тому времени мы не сделали очень многого, да, то, боюсь, мы с этим столкнулись. Пытались возродить басмач, чтобы отвлечь значительную часть наших ресурсов, в том числе воинских ресурсов, на борьбу с этим явлением действия на севере Афганистана. И, слава богу, что называется, им времени не хватило. Хотя работали они достаточно профессионально.
1: Семен Аркадьевич, тут пишут сообщения, нам Спасибо, Анна Семен Аркадьевича, за передачу Потому что надоела уже эта пандемия Которая выгоняет народ в тоску Имеется в виду коронавирус с утра до вечера Наконец-то свежая, э, свежая волна Так что вот вам низкие поклоны передают люди Есть еще отдельное спасибо, спасибо. сообщение ну, Семен, Семен Аркач, привет от ферганцев Флора, Санкт-Петербург
0: <с Douce> да, ну видишь, куда-то наш народ не занесло, да, так, так сказать. Но вот дело тоже оно. Ну
1: мы еще. Мы, да, вот
0: надо бороться с этим явлением, не всякого сомнения. Для нас очень сейчас много надо выводов делать из всего этого, да, понятно. И у нас еще будут последствия, и чем больше мы дома сидим, мы прекрасно пользуемся возможностью. Вот я так занялся какими-то своими мозгами, что называется, и только решил подкачаться чуть-чуть. А О, -о, -о, -о Семена Аркадий. Как, как рекомендует. Значит, наш э, друг Мясников полтора метра достаточно, но у меня чуть побольше. Так, кстати, я вот тут гантели, всякие тренажеры, там, дорожка. Глядишь, и приобрету некое подобное спортив, спортивной фигуры. Но если но будете этом, на
1: свежем воздухе, потом, когда все закончится, этим заниматься, Семен Аркович, будет еще лучше.
0: Да, нет, 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 да, я на свежем воздухе иногда выхожу. Да. Значит, э, ну, как бы то нет, шутки шутками, но это так, но жизнь она идет. Она э, будет нам давать какие-то новые задачи, да, нам много надо будет решить вопросов, ну, например, последствия, это как в социально-экономическом плане, да? у нас во все, вот я там иногда слежу, как работает известная радиостанция, известный дважды э, условно наказуемый человек, да, что они там говорят, но это подстрекайся, не назовешь, да, Они так, сейчас немножко притихли после известного закона, но по сути это продолжаются, да? эти явления, можно предположить, что будет после, при этом никто с нас не снимает вопроса о тех проблемах, которые имелись до этого, в, том числе, в международном плане. И нам надо от иллюзии отказаться, что завтра все нас полюбят только потому, что мы оказали там, помощь Соединенным Штатам или еще кому-то. Да? Кстати, сразу возникает вопрос, а где наша помощь странам Еврозес, постсоветскому пространству, соотечественникам? и так далее, да. много таких вопросов будет возникать, да. нам надо сейчас будет показать, что власть, не показать точнее, это неправильное слово, а так, чтобы власть делала все возможное, чтобы этот процесс был закончен в разумный временной период и заработала снова промышленность, вот я разговариваю со своим товарищем, да, он генеральный директор огромного комплекса, да, у него завод в определенном месте, он говорит, да, все хорошо, я тоже, тоже на, как удаленке, да, там, возраст, ну, сказано, сделано, так сказать. Да? Но у меня 2,5 тысячи рабочих должны выйти и делать очень важные объекты для с точки зрения нашей оборонной промышленности. Как с этим быть? Они дома сидеть? А кто будет пополнять эти, извините меня, эти, все эти значит, изделия, что-то будет делать? Таких Никто не снимал с нашей проблемы на Ближнем Востоке, в том числе и Сирии, никто не снимал. И там еще у нас много сюрпризов будет, можно даже не сомневаться. Еще все впереди. Поэтому не надо думать, что вот все вот сейчас, вот с этим мы побольше с точки зрения медицины, как я говорю, чем больше я слушаю этих эпидемиологов, тем больше, меньше понимаю, что происходит. они говорят, да это обычный грипп, другой говорят, нет, все человечество 50-60% должно это самое выболеть, заболеть, а потом что-то будет, Но ну, в общем, голова ходуном ходит. Поэтому ну, надо говорить о текущих вещах. Может быть, даже отвлекая людей ну, на исторические моменты, вот которые говорят, почему не вспомнить, почему не поднять материалы. Это, в общем-то, достаточно забытые, забытые вещи многие да, там, и так далее.
1: Ну, ну, да, что касается ситуации, в которой мы существуем сегодня, я предпочитаю слушать специалистов, которым, с которыми мы знакомы уже много лет и которым доверяем, а специалисты эти, ну в частности в лице доктора Мясникова, говорят о том, что смертность от обычного гриппа даже порой превышает смертность от коронавируса. Понятное дело, что надо соблюдать все меры предосторожности, но и излишнюю панику раздувать тоже ни в коем случае нельзя, потому что, в свою очередь, именно... Именно это может быть гораздо страшнее, чем сам этот треклятый коронавирус. Я волнуюсь за тех людей, которые действительно находятся сейчас в нервозном состоянии, а их, к сожалению, много. Я рекомендую этим людям посмотреть статистику, например, по туберкулезу. Какая смертность в прошлые годы и в этом году и сравнить ее со статистикой по коронавирусу? Если вы трезво смотрите на вещи, то многое встает на свои места, друзья. Вот я призываю все-таки к разуму, это очень помогает.
0: Нет, это правильно, потому что ну, жить-то надо дальше. Да, никто их проблем с нас не снимал. Да, если мы так будем по домам сидеть месяца два-три, я могу представить, что будет происходить в стране. Мы можем потерять страну. Все неправильно представить правительство, премьер-министр Мишустин сказал. Надо убрать эти административные границы, которые некоторые регионы вдруг решили возводить. Это, извини меня, давай не будем забывать, что относительно недавно у нас была такая проблема, как сепаратизм. А не побудет ли это сепаратизм? Не приведет ли к этому? У нас одна страна, общая страна, поэтому тут надо очень аккуратно, а то мы так сейчас наговорим, так сказать, я уважаю вирусологов, но есть еще много других проблем, я еще раз говорю, И нам надо этих
1: решать. Очень важную серьезную вы, кстати говоря, сейчас, на мой взгляд, Семенар Качев подняли проблему, потому что с этого ракурса, мне кажется, никто не смотрел, по крайней мере, вот ну, в СМИ. Плохо,
0: плохо. Я, я смотрю, потому что я очень хорошо знаю историю, то есть страны гражданин которые являюсь. Да? Сегодня вот так, а завтра появятся силы. Не обязательно властные, около властно, рядом властно, еще, бог знает, какие властные. Идут подстрекательства разного рода. Ты думаешь, что в регионах нету прямо противоположной или прям такого характера? Да, есть, конечно. Завтра они скажут, а зачем нам это вообще? Вот тут мы справились, а вот у них там вот такой был результат, а у нас вот такой. Значит, мы лучшие, и зачем они вообще нам нужны? Это единая страна. Нам надо очень четко к этому относиться. Любое желание отгородиться одного региона от другого, да, там, не пускать кого-то, ничего-то и так далее, внутри страны это опасно, чревато сепаратизмом. Я понимаю, может, кому-то это не нравится, но это, к сожалению, так. И бороться с этим надо очень жестко. Как, кстати, очень такой важный вопрос. Бороться с информационной безопасностью. Да? Мы сейчас приняли закон там какой-то, но надо его приводить. Точнее, бороться э, за информационную
1: безопасность.
0: Да, 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 за информационную безопасность. Но надо над ним работать, да? Потому что если мы дальше будем делать вид, что все нормально, и как э, один из руководителей, известный, как ты говоришь, соседняя радиостанция на полном серьезе говорит: вот в очередной раз он получил информацию из Кремля. Ты понимаю, задаешь вопрос. Да, Болево, задаешь вопрос. У нас вообще допуск один, допуск два работает, или у нас решето? это уже любая информация, которая проникает. Семен Кому Аркадьевич, это надо?
1: Спасибо вам большое за программу. Вам благодарности наши слушатели спасибо, шлют. Спасибо. Семен Аркадьевич Багдасаров был с нами сегодня в студии. Пишут вот разные люди. Сообщение пришло буквально только что в очень нервозном состоянии. Я мне страшно и тоскливо. Друзья, ну я еще раз вас призываю. Пожалуйста, посмотрите на статистику и прислушивайтесь к доводу разума. Ну посмотрите, сравните с туберкулезом. Мы успокойтесь, не все так страшно. А мы пройдем через это, и уж вируса этого точно не надо так бояться, как это вам пытаются преподнести некоторые СМИ. Мы пройдем, просто соблюдайте спокойно меры предосторожности. Вам всего доброго, друзья, это Вести ФМ.
0: Стратегия. С Анной Шафран.